0: Buenas, sean bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Café Hermético, un podcast donde estamos dispuestos a discutir y a perder el tiempo teniendo distintas conversaciones sobre variados temas. Los integrantes del Café Hermético, con los integrantes del Café Hermético tenemos a Camilo Méndez,
1: Buenas tardes,
0: buenas tardes. Y a mi otro lado está Felipe Calderón. Eh, más que buenas tardes, sería buenas noches. Voy a repetirlo otra vez. Eh, y es un placer estar aquí. <ríe> Listo, muchachos. Y entonces, el tema para hablar de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en la agenda?
1: Tenemos un tema muy interesante para hoy. De hecho.
0: Muy interesante. Y yo, y yo creo que
1: les va a gustar porque... Eh, les entra en la vena científica que tienen
0: sí. ustedes. Sí, no, no, no sé cuál es. Entonces. Bueno. <risa> <Yo> no, <risa> yo creo que, no creo que hoy se destaque mucha gente por eso.
1: Ok, bueno, el tema de hoy principalmente es la colonización de Marte. Ok. Un tema muy, muy. Muy relevante estos últimos meses y años, más que todo por, como pueden saber, por el famoso y filántropo y millonario y oligarca.
0: Y dos caras.
1: Y lo más. Ha sido una persona de muchos contrastes, ¿no? Ha sido una persona bastante... Sí, Entonces, acertado, ¿no?
2: ciertamente.
1: Ciertamente movido con cierta importancia, varias, varios campos y ha sido una persona muy relevante en las conversaciones de, de, de ciencia, de tecnología, ¿cierto? Y no, pues por supuesto, es una figura pública, no está extenta de, de críticas y de cosas que ha hecho que son cuestionables, ¿no? Pero ese es el tema a tratar. El tema a tratar es si de verdad consideramos la colonización de Marte como una esperanza, como un camino para guiar a la humanidad, ¿cierto? O sea, esa esperanza realmente posible y, y nos puede dar beneficios y nos puede llevar un camino mejor, o por el contrario, simplemente es una fantasía y, y más que una fantasía, tal vez un, capi, tal vez un capricho. Entonces, ahí... Ahí entramos a la sesión, muchachos. Eh, sí, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de, de lo que ha sucedido estos últimos años con respecto a ese tema de la colonización, ¿cierto? Y me gustaría contar que, si bien es cierto que ha sucedido algo muy parecido a lo que sucedió en los años 80 y 70 con, con la Guerra Fría, ¿cierto? En esa época, pues, como es un poco complicada porque estaba sucediendo influencias muy importantes tanto del, tanto del comunismo en Rusia como de la creciente nación de Estados Unidos que, que aumentaba con ese auge del capitalismo y, y, y el comercio y, y, y todo eso. Pero también había una, una fuerte rivalidad con la URSS, ¿cierto? Y pues una forma de combatirse entre ellos, más que, más que militarmente era como como tecnológicamente, ¿cierto? Entonces uno de esos caprichos que había en esa época era descolonizar era, pues, la luna y, y llevar a la gente al espacio, ¿cierto? Más que todo era como llevar el primer país que hasta entonces no había hecho incursiones al espacio. Entonces el que lo hiciera era pues como ah,
0: ah, una, una de cierta, manera, como es, y pues, ya, de cierta manera es una forma de ver quién tiene el salario más largo y que lo ponga en la mesa pues todos sabemos que fue Estados Unidos
1: claramente <risa> era era bueno era, pues, solo, sabemos, solo
0: sabemos que el miembro de Estados Unidos quedó pero yo creo que nunca se midieron
1: no, no sí claro y además esa esa carrera pues, aeroespacial como 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 muy grande en ese entonces, o sea, creo que todo el presupuesto de la nación o casi o todo el presupuesto no, pues ahí me estoy un poco exagerando, pero sí gran parte del presupuesto de Estados Unidos era para 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 la ingeniería aeroespacial y claro. fue donde se hicieron
0: grandes avances,
1: o sea, eso sí hay Bueno, que... y
0: es que además de esto también está el juego mediático que tenía Estados Unidos con lo de la carrera espacial, ¿no? O sea, también, además de que hubo avances en, en investigación, bueno, quizá también se encargaron de hacer de que las cosas se difundieran en los medios para dar aún más impresión. Algo así como lo que está pasando o, o, hoy en día, ¿cierto? Con las vacunas, que damos un show espectacular acerca de un logro, cuando en realidad, bueno, quizás sea simplemente un pasito pequeño.
1: Exacto. Entonces, en ese entonces era pues mejor dicho, la locura. Y pues fue, fue transmitido cuando, cuando ocurrió la operación Apolo, Apolo 11, eso fue mejor dicho, eso hicieron eh, canales de televisión por todo el mundo, y, y mejor dicho, cierto. O sea, eso fue ah. Pero, pues es que,
0: a, a ver. mediático.
1: Sin embargo, pues eh, no, era no,
0: algo totalmente ¿sabes? mediático. O sea, llegar a la luna, imagínate. No, no sé si alguna vez han pensado en qué es estar allá y lo que significa. Era algo sí. que merecía totalmente el, básicamente toda la exposición y difusión que le hicieron. Sí es cierto que tenía otros uh -huh. otros fines, eh, sí, tenía otras otras intenciones. Sí es cierto que ¿no? también sirvió bastante como cortina.
1: Y claro, porque en ese entonces, pues no era solamente quien la tenía más larga. O sea, era más una cuestión política. o quién creemos de la que de claro,
0: evidentemente, porque. No, no. Eso perfectamente pudo haber motivado ¿no? la caída de, de la querida
2: URSS.
1: A <risa> Unión soviética. Pero con, creo que. Con el... <risa>
0: No nos atendemos con chiquitas. Eh, bueno, sí. yo creo que a partir de todo esto, lo que nos queda más claro es que la carrera aeroespacial, o sea, no solo está marcada por los tintes de la investigación, sino que también está permeada por una competencia política entre superpotencias. Y ese fue su origen. Porque, sí, sí,
1: desafortunadamente. Sí, desafortunadamente lo que pasa es que tristemente en muchos ámbitos de la, de, la sociedad humana, de la sociedad humana pues ha habido casos en los, que, en los que la política ha influido en que la ciencia pues acelere o no se acelere, un ejemplo de esto pues es claramente la, toda la industria armamentística que es donde, donde se hace la más
3: avance,
1: con la vacuna del COVID-19 sí. entonces, entonces no, y además, y además no, no solamente eso o sea, la, la como la aceleración de la ciencia ocurre por, por campos en los que se quiere llegar. En tal caso, pues ya sea bien la, pues la guerra o, o ya sea bien algún suceso que haya sucedido. Pues, <risa> eh, alguna, algún evento que haya pasado, ¿cierto? Que, que marcó eh, pues en la época, como pueden ser pandemias, eh, no sé, revoluciones económicas, ¿cierto? En este caso era algo enteramente político, ¿cierto? Pero, pues,
0: Pero tristemente a mí está parece, mal. No me parece triste. A mí me parece, de hecho, algo natural. Si, a mí me en particular todo acto científico es en sí mismo un acto político y si es posible viceversa. No, 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 no hay en imagen de la ciencia. Por... Saber pues qué. Que sea política. La mayoría de científicos <risa> trabajan por amor al arte. Sí, es cierto que tienen que aprovechar que en sí, la guerra. Eso no excluye que todo descubrimiento, por supuesto, influye en las personas, influye en las comunidades y que por lo tanto es un acto político. Claro, es que siempre hay un motivo detrás de,
1: de todos estos avances. Al final y al cabo, pues ya sea primeramente por el amor a la ciencia y por el amor a descubrir que lo hay. O sea, pues yo creo que, que genuinamente la gente que está en el proyecto, pues no la gente que, que, está, que estaba en, pues arriba, ¿no? Dirigiendo, no. Sino la gente que está en el proyecto. Yo, que ellos sinceramente están con un motivo como de, como de exploración y de, y de descubrir y de probar, ¿Cierto? Pues creería yo, o sea, dentro de, de mi, dentro de mi pensamiento positivo de, bueno, confiemos en la ciencia y bueno. Pero obviamente es claro de que la política siempre ha permeado pues, la ciencia. El
0: científico, y también es cierto que a veces el científico es lo suficientemente ingenuo como para ignorar esa parte política. Eh, no solo eso, sino que es una manera de conseguir recursos. A ver, en, en la guerra hay plata. Por lo tanto, es una fuente casi inagotable de recursos. Sí, muy poco ética además. <risa> ok, digamos que no es entonces inmediata. Igual <risa> terminan pecando por ambos lados. Y para los que no <risa> nos escuchan, estudia física. No estudia nada en contra de los físicos.
1: Estudien ciencia, muchachos y muchachas. Estudien lo, es lo que les apasione, pero que sea en favor del progreso. Bueno. Entonces lo que decía, bueno, sí, esa esa época fue marcada fue fue por un ámbito político. Sin embargo, quiero acotar que, que a partir de los años 80 uh, varias varias incursiones además de la Polones que fue la más, la más vista, la más mediática, hicieron varias 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 incursiones, pero, pero no llegaron a mucho que más allá de, de, de probar algunos algunos campos algunas algunas marcadas situaciones cierto pero a partir de ahí no solamente hicieron como, como como dos más incursiones a la luna como tal a partir de los años eh, 80 90, 90 entonces pues pero tiene que ver mucho con la caída de, de, de la URSS, porque, pues, ya no había rival, pues no había sentido como, como de volver a. ¿Cómo se ¿Quién eso? tenía la más larga? Sí. ¿no? Si no había como, como la necesidad de quién tenía sí. la más larga.
0: No es no, no, no solo eso, sino que al ser innecesario, convertía hacer esas misiones en un despilfarradero de plata. Totalmente. En un capricho. Básicamente.
1: Exacto.
2: Sí, porque no hay necesidad aún así, de... de aún así se
0: conserva la NASA.
1: Claro, claro, pero, pero el presupuesto que tiene Estados Unidos pues, a partir de los años 80, bueno, la segunda mitad de los años 80, baja demasiado, porque ya es cuando ya la URSS decae, y pues en los años 90 la URSS ya desaparece, entonces pues, ya no hay necesidad, y cada vez de ver más mucho más el presupuesto. Entonces, eso, eso ya, pero a, a mí me parece que
0: la existencia de la NASA entonces, Ah, no, claro. Pe la existencia de la NASA que... garantiza, de hecho, que hay un interés, precisamente, en, a pesar de que hoy ya no hay un contrincante, de que eventualmente podamos tener dominio sobre un territorio pues, ajeno a la Tierra. Hay un interés político en Estados Unidos de expandir, <ríe> de dar democracia y <risa> libertad a otros <risa> territorios fuera, de... fuera del planeta. Wow,
1: ya está, bien,
0: no necesariamente, no, cabe resaltar que no necesariamente debe haber, debe haber petróleo para, para repartir la libertad,
1: claro <risa> <risa> el polvo lunar es de la águila y el tío
0: Sam, o sea, ¿No ustedes imaginan al tío Sam en un traje de, de astronauta. <risa> I need you.
1: Yo creo, yo creo que sería, pues para los estadounidenses no sería nada raro. Sería yo, porque son muy patrióticos. Y están muy sí, orgullosos muy del... Son muy patrióticos. Patriotas, patriotas. Eh, a ¿sabes? ver, ahí mi error. Bueno, entonces. Bueno, todos... y entonces.
0: ¿Sí? <risa> todos íbamos a hacer la intervención. Eh, supongo que el que lleva la batuta debe continuar. Eh... Camilo, por favor, continúa.
1: ¿Era Camilo, no? Ajá. Sí, claro, claro. Bueno, eh, Bueno, el punto es que pues la cantidad de dinero que se, que se destinaba a ese tipo, este tipo de investigaciones, pues, pues me armó, ¿cierto? Y pues eso repercutió pues, en que no había muchas incursiones y tal. Hasta que llegamos a los años 2010, o sea, pasaron mucho tiempo, pasaron alrededor de dos décadas, y en los cuales no hubo cierto pues sí hubo avances, claramente se hizo la estación internacional ¿cierto? pero no no hubo más allá de avances a volver a la luna
0: cabe, cabe resaltar que la última pues misión a la luna ocurrió. fue en el 72 ¿no? si no me equivoco
2: claro, entonces ya ha
1: pasado mucho tiempo en el cual no no, pues no había incursiones entonces llegó, llegó el 2010, la década del 2010 y pues ahí eh, con el auge de las empresas privadas y con el auge de internet surge esta persona este magnate que se llama Elon Musk, ¿cierto? que decide por fundar una, una, una empresa que se llama SpaceX ¿cierto? Entonces, muy, entonces llegaba muy bonito el nombre, muy bacano el, el pues el logo pero la empresa en ese entonces no hacía más que, que, que hacer proyectos de cohetes, ¿cierto? Que se fue así como empezó. Entonces, en esa época, pues la empresa tampoco había alcanzado tanta tanta inversión, pero pero, pero llegó el punto en el que, el que más eh, invirtió plata porque... Pues en esos casos en los que son empresas privadas, pues ahí solamente manda el que el que pone el capital. Entonces ahí pues ahí no hay como, como un interés de una, una nación como un interés político, sino un interés más económico, cierto. Y pues entonces no sé si tal vez también por, por, por inocencia del tipo que de deilos que, que decidió invertir más en eso. ¿Cierto? Claramente el tipo tenía más empresas, ¿no? Y pues había hecho un trato para ganarse, para vender Ebay, para vender, no, Ebay no, creo que era, eh, creo que era, pues un programa que es para, para hacer compras online, ¿cierto? Que fue así como él se forró. Entonces fue así como, como él pudo ser millonario y, y crear empresas que, en las cuales era invertir su dinero ya, el hombre estaba ya, interesado y entonces, tenía los pues, recursos entonces pues llegó el tiempo claro, claro ya interés por su parte dando recursos, entonces el tipo simplemente dijo ¿por qué no? ¿por qué no hacer una empresa destinada enteramente a, a hacer proyectos a, al espacio? y el punto de auge de Dillon fue cuando, cuando envió su Falcon a mí se ocurrió mucho tiempo, por qué no <risa> Claro. La verdad, la verdad. Claro, entonces, entonces, el, pero el tipo era súper inocente y súper, súper... ¿Será
2: que era realmente inocente?
1: Yo creía que en un instante... Pues que también, cuando me creó la empresa, pues no había empresas privadas que, que le dedicaran a eso. O sea, creo que había muy pocas, habían contadas con, con los dos de la mano. Entonces... Pues tú siendo, pues a ver, uno pensando como la mentalidad de un, de un capitalista, ¿cierto? Pues como que no había mayor, pues a ver, es un campo no explotado, ¿cierto?
0: Mayor parte de plata que ponerte a invertir en hacer petes.
1: <risa> Exacto, o sea, como que la inversión era como que, bueno, es como que era una inversión que no de... me
0: puede dar ganancias.
1: Exacto, pues en ese entonces. Ajá. Entonces, pues, tipo, creó su empresa, y como decía, pues me llegó un punto en el cual el punto de auge de esa y de su persona fue con la con el despegue del Falcon que del Falcon 9 del Falcon 9 para la gente que, 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 que
0: no sabe qué es el 9 ¿Eso fue la, ¿Ese fue el despegue que vimos en, en Discord la otra vez? exacto mm, No, creo, creo que ese fue el Falcon Heavy creo que el Falcon 9 fue el despegue que logró recuperar el, el cuerpo, no, no recuerda el nombre. Exacto. El, o sea, se ahorra el... como 5 millones de dólares eh, al cuando... recuperarlo, una cosa así. Ok, ese fue el primer vuelo de cohete que con cohetes fue ah, utilizable. Exacto. Exacto. Ok.
1: Sí. Entonces, entonces, eso fue como, como un punto de vista. En el que todo el mundo dijo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está en este man? Y dijo, y pues el tipo también tenía sus, sus empresas de carros, el Tesla y todo. Entonces, entonces sí, acciones
0: bien.
1: al 1000%. Acciones, y en ese momento me a subir. Y la inversión que entró a, a la empresa fue demasiada. Entonces fue desde ese entonces en el que ya todo el mundo empezó como a mirar, como a poner el punto, el foco en ese... Empecé pues en Elon, pero más que nylon, pusieron el foco en toda la ingeniería aeroespacial, en todo el campo. Entonces, eso fue, en cierta medida, un pequeño impulso para que muchas empresas que ya estaban fundadas desde antes empezaran a ingresarles más, más, es que más capital. ¿cierto? Para es de cierta manera
0: impulsos. demostrar sí, sí, sí. el poder que tiene el capital privado, porque este tipo de cosas... Antes eran simplemente patrocinadas
2: por, por los estados. Claro, entonces, pero bueno,
1: ocurrió eso y aumentó, aumentó el interés por, por la exploración espacial y llegamos a un punto en el cual Elon dijo que quiere poner gente en Marte en 2023.
0: Estamos a nada, que eso lo
1: sea, Entonces, que lo escuché de un podcast,
0: en el que
1: se <ríe> llama. Meta Podcast. Una metacrítica a los podcasts. Entonces, Elon ahí comentó que él tenía planes bastante positivos, bastante optimistas, de, de enviar gente a Marte en el 2023. Bueno,
0: ¿y o qué sea, tal es la historia? Al hacer las afirmaciones, y las cuento, no? ustedes creen que en realidad este tipo está haciendo un Iván Duque? A, a ver, yo, yo diría que no se está el marcando board. un ETAN Iván Duque, pero el hombre sí suele retrasar sus sus proyectos. Por lo tanto, diría que eh, lo de poner a gente en marcha en el 2023 yo creo que ya lo tuvo que haber revisado.
1: sino que, es que no sé, es que el tipo tiene, tiene está muy dado a aplazar las fechas y no solo eso, desde que Elon tiene, tiene una trayectoria muy densa ensayo y error, realmente sus cohetes realmente funcionan con ese propósito.
0: Bueno, y pues sea, sí, ¿con cuál otro propósito podrían funcionar? Quiero decir, te no, tope no, que...
1: Sino, sino que la diferencia, la diferencia con respecto, por ejemplo, a la NASA por ejemplo, la ESA, que es la estación, que es la. Pues el. European el Space de, Agency,
2: ¿sí? si no me equivoco.
1: Exacto. La agencia agencia
2: Espacial Europea.
1: Que maneja también. Exacto. Porque la diferencia es que ellos utilizaban cohetes. Cohetes que. Que ya eran de un solo uso, ¿cierto? Entonces si iban, okay. enviaban lo que, lo, lo que fuera y ya el cohete se perdía. Entonces, pues eso no es muy rentable, ¿cierto? Eso es como, como invertir mucho dinero para que, pues bueno, enviar suministros, pero pues bueno, no es tan rentable, o sea, no es como que, ¿sabes? En Solo cambio, gasta Elon, no recupera. Exacto. Entonces, Elon, dentro, de su men, de, dentro de su mentalidad capitalista, pues lo que busca es pues, reciclar, hacer que sea lo más eficiente posible y que sea lo más rentable posible.
0: Lo que pasa es que para llegar a ese proceso hay que gastar. Claro, pero eso es como una inversión. Pues, pues, Ahí lo que pueden negar y es que el resultado es hermoso. Entonces... Sí, el resultado no, es impresionante. Claro, pero eso no me quita el hecho de que se puedan criticar sus métodos. Quiero decir, bueno, yo creo que a este punto de la historia está bastante claro de que el fin no justifica los métodos, ¿verdad? Pues eso es otra
2: discusión.
1: Pero lo que sí creo pero lo que, sí creo es que una, hipa, una vez. lo que sí creo es
2: que el tipo sí, sí, sí como que
1: ha sido muy optimista. Eso sí es una de las características que, que hay que dárselas a él y es que ha sido muy optimista y ha sido muy resiliente a todo lo que ha pasado.
0: Y también Porque... ha sido un privilegiado.
1: Claro, claro. Es que esas
0: empresas privadas, pues obviamente. Hay alguien detrás. A mí lo que, que, mí lo que más me, 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 me genera corto en, en la cabeza es que esta empresa, si, 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 si no es ni mal de todo lo que dijiste, es que se financia por la compra de acciones, ¿no? Y básicamente por inversionistas. Bueno, entonces para que usted. Exactamente, básicamente para que una persona Quiere invertir en usted Es porque Porque confía que su proyecto tiene futuro Y conociendo La magnitud de esto Y conociendo de que Elon Musk construye Cohetes durante un periodo De tiempo, los prueba Y si falla, corrige y luego crea otro Y si falla, corrige Pues bueno, en ese va una cantidad de dinero exorbitante Y a pesar de ello SpaceX aún se sostiene Aún se sostiene. Yo no sé cuál es el motivo de esos inversores para que, para que pues, se, se mantenga esto. Quiero decir, los resultados son admirables, claro. Pero si esto se mantiene es porque va por buen camino y creen que tiene resolución pronta. Se, seguramente se deba a la eficiencia que busca Elon en el sentido de hacer su misión lo más rápido posible. Porque, digamos, haciendo una comparación... Entre Elon, que estoy mirando mientras, mientras charlaban, el man dijo que va a lanzar, quiera lanzar la primera misión tripulada a Marte en el 2024, y si, si hay suerte y si no, seguramente lo va a hacer en el 2016. Y para hacer la comparación, eh, la misión Artemis, si no, no sé si la han escuchado, que es de... De la NASA que quieren volver a la Luna va a ser en el 2030. Entonces, seguramente, la. Eh, el hecho de que lo, ellos quieran seguir invirtiendo en esto sea porque confían en que Elon va a ser el primero en lograrlo. Por eso es por mera confianza. A mí me parece que en lo personal. O sea, parece que. Bueno, ¿no? O sea, tomando en comparación por todas estas. Eh, llamemos, llamemos los institutos, institutos aeroespaciales. Eh, ese afán que tiene Elon por apresurarse, bueno, yo lo vería con cuidado. Los apresurados pueden cometer tonterías. Es muy probable que los apresurados cometan tonterías. El que mucho a ver que a poco aprieta. Y aún así
1: la gente confía. Exactamente. Que yo veo que la cuestión radica en en, en la motivación del mercado. Porque al fin y al cabo, lo que ha hecho también bastante iron es, es como un marketing, como, como motivar a los sectores a que inviertan en él. Porque, por ejemplo, eso que hizo hace hace año y medio, casi dos años, de enviar un Tesla al espacio, eso no es enteramente por... por por un motivo más que... que...
0: Campaña publicitaria.
1: A campaña ver, publicitaria? eso es básicamente mostrar Entonces... que la tiene grande.
2: <risa> es
1: <una de> <risa> Exacto, porque en una empresa... Pero es
2: que es muy atrevido. <risa>
0: Es muy atrevido, es demasiado atrevido, así como... o sea ¿Ustedes usted se han escuchado lo que usted tipo hacer con los satélites, no? Uy, esa cosa. Que tiene un interés de darle internet al mundo y rodear al planeta con satélites. De, de hecho, de hecho... Eh, ¿Cierto? Vi hace poco que el hombre ya está básicamente haciendo las precompras. en plan de la gente que, que... O sea, está incitando a la gente a que ya empiece a comprarlo porque por ejemplo, digamos, este año al próximo año ya va a estar ya van a estar funcionando los primeros satélites de Starlink, que así se llama el proyecto. Eh, sí, proyecto. Y, o sea, eso es algo que se está haciendo y tiene otras implicaciones a nivel astronómico. A, a eh... mí me parece, en lo personal, exactamente, tenemos que, o sea, si, si vamos a hablar de Starlink, tenemos que hablar de, de basura aeroespacial, de eh, la contaminación, eso que puede generar en el cielo, tenemos que hablar de muchas cosas, en lo personal me parece un proyecto osado y atrevido es adueñarse de alguna forma u otra de la estratosfera de la Tierra ¿sí? como todo esto va a poblar la estratosfera, pues quién sabe, moverlo un momento para que salgan cohetes de otras empresas espaciales, pues bueno, tendremos que hablar con Elon Musk para que los corra un no, no, no es solo eso, sino que ¿Ya? a mí me parece que bueno, mi, mi punto es que me parece atrevido, ¿cierto? Y que me parece que el proyecto de colonizar Marte tiene la tendencia a ser un poco más de eso. Ya. De cierta manera también es necesario, si se habla de Starlink, eh, mencionar el hecho de que las investigaciones las investigaciones astrofísicas se van a ver, ¿cómo decirlo?, un poquito retrasadas y van a, van a tener dificultades. Porque los satélites quieras que no, aunque no los veas con el ojo, reflejan mucha luz. Y aunque el tipo haya cambiado los paneles solares y les haya puesto una pintura negrita, eh, no es suficiente. <risa> y creo que es necesario que si un observatorio quiere eh, hacer sus observaciones nocturnas normales, tiene que tendría que avisar a, a avisarle a Elon, bueno, SpaceX, muévanme los satélites porque no estoy viendo un culo. No me daría a pensar de que este tipo luego comience a prestar eso como un servicio y decida cobrarlo. Bueno, el... ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el problema
1: con respecto a los campos que, que recién se descubren? Por ejemplo, haciendo una, una comparación con, la, con las redes sociales, y es que si te fijas, para regularizar un campo, ya sea eh, la minería pues ya sea eh, las redes o ya sea la estratosfera primero se hacen avances y luego se regula, así ha sucedido siempre y así sucedió con Facebook Facebook cuando empezó empezó manejando casi bastante el mercado de las redes junto con Google entonces ¿qué pasó? después que pasó todo el boom bueno todavía hay boom cuando sucede el boom, mientras suceden esos avances, ese, ese progreso hacia o sea, las redes, ahí fue cuando los estados dijeron: bueno, vamos a regularizarlo, vamos a, a ponerle normas, que a ponerle, eh, eh, ponerle restricciones a la menor edad, eh, contenido adulto, contenido infantil, pero, hace, pero eso es en YouTube, por ejemplo, eso en YouTube eso no existía en los años 2010. 2014, 2011, 2012, 2013 entonces no existía un contenido para niños, un contenido para adultos había contenido tampoco interesaba en YouTube uh -huh. claro, entonces, entonces cuando, cuando hay ese boom cuando hay ese, ese estallido de popularidad en el que toda la gente mira hacia eso ya ahí es cuando los Estados decían bueno, vamos a regularizarlo, vamos a poner normas vamos a darle, ponerle
0: límites
1: entonces, sin embargo Claro, entonces lo que yo veo, lo que yo percibo, es que si bien lo que lo más ha sido muy apresurado, bastante apresurado, sin embargo creo que lo bueno que podemos ver de esto es que motiva a las personas, ¿cierto? A okay. Motiva a los sectores a que desarrollen esa competencia, ¿cierto? obviamente trae sus consecuencias sus consecuencias negativas que es que <ríe> no podemos ver las estrellas,
0: ¿cierto? Pues es que ve, veamos lo siguiente, o sea, retomemos retomemos la idea de la colonización a Marte. Si Elon Musk llega y monta una colonia en Marte, ¿quién tiene jurisdicción de esa colonia? Ese mm. porque no No,
2: eso se porque trata como aguas
0: internacionales. ¿Ya? Pues o sea, a mí me suena que es un sitio donde Elon Musk se puede amañar, ¿cierto? Y al ser aguas internacionales, ¿tú? o sea, tiene la libertad completa. Está Lo que yo quiero decir es que está fuera de la jurisdicción, ¿ya? Ese tipo llega a Marte, ¿cierto? Monta su... su... Su, 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 su casetica, ¿cierto? Su casetica. Con su... su chuso, exactamente, con sus personitas. Y bueno, ¿qué vamos a ver de las personas de allá? <risa> ¿cómo vamos a garantizar las cosas mínimas de la gente? ¿Cómo vamos Estamos a saber allá? que sus derechos humanos se cumplen? Exactamente. Quiero decir, bueno, nosotros podemos confiar en Elon, por supuesto, pero es que, o sea, nosotros podemos confiar en Elon por la cara bonita que nos da y por, nos, por cómo nos ha mostrado que le mide la tula. Pero cuando hicimos un poco en frío sus, sus propuestas y sus planes, en realidad me parece que es algo más a algo distinto a lo que muestra. Aunque claro, para poder poner
1: un chunullito en, en, en Marte, eso <risas> tampoco es, que digamos, súper fácil, ¿no? O sea, eso, eso requiere, eh, o sea, es bastante
0: laborioso. Lo que, lo que yo quiero decir es lo siguiente con respecto a la analogía que hacías con las redes sociales. Las redes sociales se lograron regular. Y yo diría regular, entre comillas, ¿cierto? Porque hace un momento estábamos viendo que la información que tiene Facebook ha manipulado a las personas como para alterar votaciones en Estados Unidos. Eso lo vimos, creo que hace un par de años, ¿ya? Con Hillary Clinton y con Trump. ¿Listo? Listo. Lo regulamos, entre comillas. Y es que estas cosas de las redes sociales están dentro del planeta Tierra. Ahora, yo no me imagino quién va a regular, quién va a tener la autoridad, ¿cierto? O a quién se le va a ceder la autoridad para que se regulen las cosas en otro planeta. ¿Ya? Por eso me parece que es. O sea, por eso vuelvo a lo mismo. Me parece una idea osada. Me parece una idea apresurada.
2: Aún no me parece imperfecta.
1: ¿Sabes? ¿Sabes cuál es la diferencia? con respecto a lo que se hizo en la estación internacional y lo que está haciendo ahora Elon Musk es que podemos ver que que cuando se creó la estación internacional como dice su nombre fue un acuerdo entre las naciones ¿cierto? Uh -huh. entonces ahí se puede decir que, que hubo un progreso en el cual, en el cual pues el espacio es como esas aguas internacionales, entonces, pero todas las naciones se pusieron, se pusieron pues de acuerdo y dijeron bueno, vamos a enviar uno pues de cada país eh, o vamos a rotarlos para que haya cierta variedad y que y que se note esa esa ese trabajo en conjunto, cierto entre los, entre todos los países. El problema es que que eso era con sectores públicos. En cambio, en cambio, ahora es con sectores privados. Entonces ahí radica la diferencia que es muy sutil, pero muy importante. Porque el que sea privado quiere decir que para regularizar que alguien tenga control sobre un pedazo de Marte va a ser por Dios. O sea, entonces problema que, que, que se va a tener que, que analizar, pero lo que me preocupa es que ese problema va a suceder o sea, esa discusión se va a tener que dar pronto porque, porque o si no, lo que va a suceder es que <ríe> la oligarquía se, se va a apoderar de, de Marte ¿Ustedes imaginan que
0: se monte un gobierno <ríe> oligarca en Marte? ¿Se sí, sí, imaginan? O sea, algo así como en Colombia, hermano. Yeah, yeah, yeah. sí. En Colombia también. Vemos lo que no <risa> yo, yo estaba a punto de comparar. O sea, yo estaba ¿qué? a punto de comparar lo de Marte con lo que sucedió cuando ocurrieron las primeras excursiones a la Antártida. No sé si saben sobre el Tratado Antártico. Ajá, okay.
1: No, no básicamente
0: idea. lo que hicieron fue repartirse la Antártida entre los, los países, básicamente entre los países que habían ido. Pero eh, ah, okay. en un momento de, de la conversación pensé en compararlo con esto porque eh, a ver era lo más cercano que teníamos a pensar en un lugar en el que no habíamos no, no habíamos ido no sabíamos qué había y queríamos estudiarlo eh, comparado con Marte o sea es lo más cercano que tenemos. Pero el hecho es lo que apuntaba Camilo, que eso ya se trata de algo privado. No es como, en este caso, y también lo que sucedió con la Estación Espacial Internacional, que fue algo, fue un acuerdo entre países que, si tú participas, pues puedes ir. Que, como curiosidad, eh, Colombia simplemente mandó una, un barquito por ahí a dar vueltas y pues consiguió un lugar en la Tártida, pero bueno, X, continuemos. Otra cosa que, que que quería que quería destacar acerca de esto es que la forma de obligar a un privado precisamente a que haga firma con
2: las naciones, ¿no? La Interpol.
0: Le montamos la fuerza encima. Pues sería lo más cercano, porque es es la única la, la cosa, única manera aquí. La, la, es única, la única A ver, la única manera de controlar de controlar es con las sanciones.
2: No, no, pero es que es que
0: a mí me parece que eso es lo que dice el a mí parece que eso es lo que dice el papel. ¿Cierto? Pero nuevamente, cuando se los hechos pues bueno, muchas
2: de
1: las sanciones terminan valiendo bondad. No, no, pero fíjate pero fíjate que de igual forma, si, si Elon lo logra, siendo muy, muy optimistas, si Elon lo logra, optimistas probablemente no tome en formación una oligarquía en, en un año,
0: ¿sabes? Bueno, yo lo decía Entonces, en modo de chiste, no me imagino que él esté no, montando un, no, quiera, no, quiera montar un gobierno por allá. No, claro. Pero, la pero República Independiente es que, de Marte. Yo creo
1: que quiere montar, ah, montar, para, montar <risa> para montar un pueblito, así sea un pueblito, en Marte va a tomar mucho tiempo y la gente que se vaya pues hacia Marte, pues, yo creo que no va a ser gente cualquiera.
0: La primero Entonces, se acaban los recursos de Marte. Sí, algo así me imagino yo.
1: Entonces, y además creo que, que Marte sí es muy apresurado porque va a ser muy difícil enviar suministros, y ¿cierto? Porque las órbitas de, que de Marte y de la Tierra tienen que estar a una cierta distancia para poder que sea más fácil. Si sí me equivoco,
0: eso se da cada 72 días. No, no estoy muy seguro.
1: Entonces, entonces es muy difícil. Entonces, ahí radica el problema. Sin embargo, creo que, que es algo que, que, hay que, que hay que admirar. Por ejemplo, yo admiro mucho de, del tipo. Pues esa, es como esa motivación que te inspira. O sea, ¿Sabes? Como el pensar... Como el... ¿Su coach? Su de día de mentalidad tiburón, <risa> tiburón muchachos de mentalidad tiburón para hacer mi propia empresa de lauro espacial pero pero lo que lo que sí sí digo es que ciertamente como que a, como que motiva a las personas a, pues a pensar en, en, pues en la humanidad no o sea pues qué tanto podemos ser y hasta dónde podemos llegar entonces, me parece algo muy, muy interesante que, que, que suceda como ese auge otra vez, eh, pues de a poco a poco, ¿no? Eso no, pues obviamente eso no ha sido el boom como las redes, pero sí ha habido como, como un cierto auge del volver a mirar hacia las estrellas, del volver a mirar hacia, hacia, hacia los planetas, hacia Marte, hacia la Luna. Entonces, eso sí, yo creo que que es lo que hay que pues, agradecer un poco pues a Elon como como el como el que ya ha hecho que muchos sectores se estén volcando o, o estén empezando a volcarse hacia ese campo que bueno que lo que podría traer las consecuencias podrían ser muy pesadas es cierto pero yo creo que podríamos trabajar en algo pues yo creo que, sea, ¿no les parece que, que es llegar...
0: una idea es una idea muy primitiva o sea es una idea muy primitiva comenzar a decir, o sea, comenzar a hacer las cosas antes de poder, antes de planearlas bien. A mí me parece una persona que es una idea muy primitiva. Y, y vuelvo lo mismo que decía antes. O sea, podemos empezar haciéndolo y sí, a, a, bueno, además de eso, yo no creo que Elon Musk sea precisamente la mejor persona <risas> para aprender o admirar el, a, o aprender a admirar el espacio. Para acordarlo del estado. Y, ¿no? que el tipo tiene más intereses económicos que amor al arte. La... Sí, Pero, retomando, retomando el tema, eh, me, parece que me, me parece primitivo comenzar a hacer las cosas, sobre todo en este tema particular, sin haber saldado estos detalles que son vitales. O sea, por más de que uno le quiera intentar echar flores al, al tipo y admirarle la tula, pensándole en frío me parece abominable. Es que el hombre, el hombre lo que logra es especialmente eh, esa admiración que logra. Es caerle que bien sí, a las es personas. Que que no... Es mercadeo, es mercadeo. Hombre, déjame hablar. Es marketing. Es que esa admiración que, que, que logra el hombre es especialmente por el hecho de que él se va a la frontera, de que en las primeras, en las cosas que él digamos hace énfasis, de, 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 de manera de marketing, es aquello que no se ha explorado totalmente, que no se ha pensado, y B básicamente es a las cosas, ¿cómo decirlo?, poco liberales, pensando en el hecho de desapegarse del petróleo y el todo el mercadeo que, que ha hecho con Tesla, por ejemplo, también el hecho de poner satélites que lleven. Eh, internet a todo el mundo, internet exactamente. Todo el mundo. Y pues ahora con lo de Marte, o sea, esa admiración que logra el hombre es por eso, por irse a la frontera. Ahora, si lo hace por amor al arte, igual lo hace por el amor a la ingeniería, no a la ciencia, porque si lo hiciera a la ciencia, pues tendría en cuenta lo de, lo de los satélites y cómo podría afectar eh, las investigaciones. En cosmologías, astrofísica, y etcétera. Viendo este silencio, ¿ustedes se han visto en la luna? ¿Qué, qué? No, yo lo que quería decir era lo siguiente. Es que me parece que aún así desconoce, de, de, desconoce el Sí, eso es lo que dijiste en ese momento. Pero me sorprende que una figura que desconoce los límites pueda ser admirable. El...
1: Que el problema, el problema es que lo estás viendo como, como admirar a la persona. Yo lo que veo es admirar. ¿La idea? Más bien a las ideas que él pues, supone, supongo yo, que él quiere dar.
0: Si admirásemos más a las ideas, estaríamos hablando de los pues modos, creo que estaríamos hablando de las ideas del sismo. Pero llevamos un rato problema. hablando de los Sí, ese, ese iba a ser sobre Marte.
1: El problema que <risa> el problema el problema es que estamos dando un antecedente Me parece que ha sido un poco largo pero el problema es que que yo donde quiero redireccionar el podcast ahora es si de verdad está en esperanza ahora o no la idea de ir a Marte independientemente de ahora de quién lo quién lo, quién lo haga si la NASA o Elon Musk ¿cierto? El problema ahorita es si, si de verdad vale la pena ir hacia allá, ¿cierto? Porque, porque hay varios argumentos para no ir, por ahora. Y, y hay varios argumentos para quedarse. Pero aún así siento que hay esa faceta de mí, por lo menos en mi caso, que quiere ir allá, ¿sí? Que quiere explorar, ¿cierto? Y creo que eso tiene que ver mucho con con el sentimiento de, del ser humano, de, de explorar, de innovar, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntarles, muchachos, ¿qué opinan de que el ser humano vaya a Marte? ¿O que planee ir a Marte?
0: En, en general, es un, es un primer paso, diría yo. Bueno, hay otra cosa que, yo, que se me acaba de ocurrir, que quiero tocar más adelante. Lo consideré como un primer paso para expandir las fronteras que hablábamos anteriormente de la humanidad. Porque, digo si dejamos, si dejamos de lado toda la catástrofe que puede causar el ser humano, sino que pensamos en las naturales como que llegue una estrella que nos extinga yendo a esos extremos, o ya el momento en el que el sol vaya a expandirse porque ya está viejito, eh, lo, lo veré como un primer paso para expandir las fronteras del ser humano y tener más opciones de supervivencia que a final de cuentas es la el, el principal motivo de que queramos saber cómo funcionan las
2: cosas, que sería la ciencia A mí me parece hecho. Yo
0: me parece de hecho prácticamente lo mismo que, que, que dijo Felipe. O sea, en particular me parece que es, un, es una trayectoria necesaria que debe correr el ser humano porque su evidencia por supuesto no está garantizada en el planeta Tierra a pesar de que todos los trámites ecológicos se pudiesen desarrollar de forma exitosa. Eventualmente sabemos que la estrella del Sol va a morir y no estamos protegidos contra el impacto de cualquier agente externo. De, 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 de la Tierra ¿sí? es, es precisamente un paso necesario para la supervivencia pero lo que más molesta acerca de todo esto es que al ser supervivencia, toda característica humanitaria, termina siendo borrada y excluida porque a, lo que más me llama la atención sobre este plan es sobre este proyecto de, de ir a Marte, cierto, que, que, que inunda las fantasías de todos nosotros es que nosotros tenemos la fantasía de nosotros, estando en norte nosotros si imaginamos en Marte, nosotros decimos, oh, qué interesante, yo voy a estar ahí. Cuando en realidad las cosas pintan a ser completamente distintas. El que ir a Marte no es precisamente el ciudadano del común. El que ir a Marte es el privilegiado que puede acceder a los servicios de Marte. ¿verdad? Los que van a estar en Marte probablemente sean generaciones ajenas a nosotros. A mí en lo personal me molesta un poco eso. ¿sí? Pensar de que proyecto ir a Marte, o salir del planeta, es un proyecto que probablemente nosotros no vivamos. Mar tercer mundo o gente que vive en condiciones de pobreza y es víctima de la desigualdad de distintas naciones, no lo va a experimentar. ¿Sí? Y sobrevivir de que precisamente está mejor capacitado para esta clase de cosas. ¿ya? Entonces, sí, el proyecto de Ir a Marte es necesario, es fundamental. Eventualmente lo necesitaremos pero sea un regalo para la humanidad, para la posteridad, no para los que estamos hoy en día con nosotros. Y si queremos soñar con eso, deberíamos pensarlo para ellos. Me parece que es lo mejor,
2: no para nosotros. Eso opino. La cuestión es que, tristemente
1: por ahora, pues el deseo, el deseo de que, de que lleguemos a marte de que lleguemos a la luna cierto es un deseo que es un deseo que se transforma en propuesta y esta propuesta llega porque porque añade y como que refleja pues un deseo del ser humano cierto en este caso es es el explorar el problema
3: es
0: que, que
1: el problema es que en la sociedad en la que estamos por las condiciones en las que estamos
2: por las no costumbres se buscar. Buscar, más que las
1: costumbres por la sociedad en la que vivimos desafortunadamente como tú dices, no todos van a ir allá ¿cierto? no todos van a llegar pero, es, pero no es tanto por el propio deseo y el proyecto, sino por el sistema en el que nos encontramos, como dije. Entonces, que el deseo y el proyecto esté, no repercute en las consecuencias. Más bien es lo que sucede para que eso se cumpla, ¿cierto? Entonces, si queremos, lo que tú dices, si queremos dejarle un regalo, que nuestras próximas generaciones es más bien desde tu punto de vista generar un sistema que permita que esas personas vayan a Marte ¿ya? entonces lo que yo veo lo que muy probablemente pase en los próximos años es que sí, efectivamente vamos a llegar a Marte
2: ¿cierto? a lo mejor no en
1: 20 años, a lo mejor no en 10 años, ¿sabes? Pero, pero lo que yo sí veo es que probablemente si alcancemos a verlo, si alcancemos a ver a alguien en Marte, ¿por qué? Porque somos obstinados y somos arrogantes, ¿cierto? Y queremos vernos así, no seamos eh, eh, así, no sea el Pablito Pérez que, que viven en, en las favelas de Brasil no, pero ese sentido que nos mueve a todos, se va a cumplir ¿cierto? entonces vamos a llegar el problema es, ¿cómo hacemos para que todos vayan si es que queremos eso? ¿cierto? claro, eso también conlleva ir hacia allá, conlleva un riesgo porque claramente los primeros que van a llegar allá van a sufrir, le va a tocar trabajar duro ¿cierto? Entonces mucha gente probablemente va a decir, ¿no? ¿Para qué yo ir, para qué yo ir allá a generar la primera o la segunda generación que la va a pasar mal? Porque realmente allá, el que llegue allá le va a tocar en un principio duro. Entonces a lo que me refiero es que las primeras personas que van a llegar allá no van a ser ricos. Probablemente ahí más sí porque es el loco. ¿Cierto? Pues la primera gente que va a llegar allá son los ingenieros, los científicos, los, los médicos, cierto. Los empleados de Elon.
0: <risa> Las personas los que psicólogos... tienen conocimiento, no los que tienen la plata, básicamente.
1: Claro, claro, porque, porque los que llevan la plata son los que vienen luego de esa gente, ya. Entonces el problema, el problema no es el problema no es si vamos o no vamos.
2: El problema es ¿Cómo vamos a ir? Ese es mi punto de vista, <ríe> muchachos. ¿Sí, sí? sí, sí me escuchó? Sí, sí. Oh, sí, sí. <ríe> Nos dos muy callados, este tiene, Supongo que en este punto estamos en un momento de reflexión. A claro. mí no se me quita
0: lo que digas en un momento. A mí me, me parece abominable el proyecto. Y sobre todo tener motivos tan prosaicos como la obstinación que tú dijiste hace un momento y el hecho de que queremos ver a alguien por allá, ¿ver? me parece que también va en línea de que me parece algo también abominable. Me parece que los motivos que deberían encabezarlo a uno a llegar a esos sitios deberían ser
2: distintos. ¿Sí?
1: ¿Como cuál, me parece sí? que no sé
2: no se llega a ningún lado, no se llega a ningún lado teniendo motivos prosaicos. ¿sí? Bueno, a mí se me ocurre varios. A mí se me ocurre, ¿sí? ¿sí? por ejemplo, que
0: se si le pueda construir un mundo mejor a las personas que de alguna forma u otra no han podido prosperar aquí. A mí se me ocurre, por ejemplo, que considerando que somos demasiados en este planeta Tierra se puede abrir un espacio para las personas que quieran tener acceso a nuevos espacios. A mí me parece que, más allá de servir como un sitio para extraer recursos, podría ser una solución transversal a distintas cosas. Por eso me parece que los motivos no deben ser prosaicos. Porque tener motivos prosaicos es tener miopía acerca de todo este tema. Puede haber una solución transversal a distintos problemas a los cuales no parece haber interés en solucionarlos. ¿Ya?
2: Por supuesto, el tema sigue siendo lo que vos diste en ese momento. ¿Cómo vamos a llegar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pero
0: ahora, con los antecedentes que hemos dado, ¿cierto? Ese cómo está sucediendo, vuelvo a lo que ya dije, me parece completamente abominable.
2: el que ha postproducción la va a ¿no? Pero es que pero es que el problema el problema que tú mencionas no tiene que ver necesariamente con con el motivo de ir hacia allá. Porque el motivo para mí sigue siendo el mismo.
1: La necesidad de descubrir la necesidad intrínseca del ser humano de explorar. No, ese no es el motivo. Yo creo, creo, yo creo que ese es el deseo más primitivo. Yo, yo creo que esa es una qué? perspectiva ingenua. No, porque.
0: Te, veámoslo de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que hizo que, que fue lo que hizo que los primeros colonos, eh, colonos, sí, de, de las indias eh, se asentaran aquí? Ellos, la pinta, pues, la, los, la cruz, los del ¿no? norte, cierto, los, de, los del norte, por ejemplo, venían buscando libertad religiosa. Ellos venían para salir de algo, ellos no querían descubrir. No. Ahora, España llegó a, Latino, bueno, llegó a lo que ahora es Latinoamérica, cierto, porque quería llegar a India y querían probar algo y eso fue financiado. Luego, cuando se dieron cuenta de la riqueza. Que, que tenía Latinoamérica, bueno, buscaron aprovecharse de sus recursos para satisfacer el problema de recursos que tenía en España al no querer comerciar con los demás países, por todo ese tema religioso que tuvo, bueno, por a, a la España no acoplarse a la reforma religiosa de, 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 de este tipo, de los luteranos, de, de Martín. <risa> bueno, o sea, me parece que. El hecho de que nosotros, digamos que que hay un motivo de querer descubrir, ¿cierto? No es algo que pensamos para nosotros que nosotros tenemos ese motivo. Así no pensarlo y eso, que lo tienen las demás personas es sesgado. A mí no me parece que, o sea, podemos analizar, de hecho, las intenciones de Elon Musk. Elon Musk vende algo que suena eufemismo, pero en el fondo puede generar más daño que bien, ¿sí? Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, yo podría en duda de que el motivo por el cual querer colonizar Marte sea precisamente querer descubrir y expandir fronteras. Esa es una perspectiva en la que le pierdes la, la esperanza de la humanidad. No quiero perderme. No. Es una perspectiva en donde yo digo... Miénteme. Es una miénteme. perspectiva en donde yo digo que la humanidad debería... La humanidad debería estar distinta para poder acceder a esta a estas clase... Para poder acceder de forma exitosa a esta clase de proyectos.
2: ¿Ya? A mí, a mí me parece, que,
0: a mí me parece que, que todos somos víctimas de algo. que Es el síndrome del pensamiento acelerado. Llega un momento y nos engatusan los oídos, ¿cierto? Eh, con eufemismos preciosos. Y entonces, claro, venimos y hablamos así refachito sobre Elon Musk y sobre su plan de colonizar y sobre lo romántico que suena salir del planeta. Pero bueno, quizá haya que tenerse a pensarlo en frío y deducir de que el plan en estas condiciones no pinta tan bien como lo ven.
2: Pues probablemente, probablemente la razón,
1: ¿eh? aquellos como tú dices, como tú dices, es, es enteramente motivos pues, económicos o motivos políticos, ¿cierto? O incluso personales. Claro, sí, egoístas. Sin embargo, sin embargo... Pues el pie que da comienzo a esto, volviendo otra vez al, al pasado, volviendo a los años 70, considero yo que indiferentemente de la, del motivo que haya causado que el Apolo 11 haya llegado a la luna, considero yo que el poder llevar un hombre, un grupo de tres personas a la luna y que lo pisen y que pongan una bandera, pues, indiferentemente del patriotismo americano y, y toda su su, su considero yo que el solo acto de lograrlo considera lleva un cambio que lleva también un cierto orgullo de ser humano, porque quiere decir que el que lo hayamos logrado, indiferentemente de las razones, nos dice mucho en nuestra propia naturaleza, ¿cierto? Que todo lo que haya causado y que todo lo que haya causado posterior sea, sea bueno o malo, traiga ventajas o desventajas. Ciertamente el hecho de solo lograrlo ya considero que de por sí es un logro, ¿cierto?
2: A mí parece parece que que es que... El simplemente lograrlo sin fijarnos en los medios es vanidad. Es querer nutrir algo. Es querer decir, ah, los humanos son grandes. Sí, debe ser motivador. Bueno, a primera vista, nuevamente. Quiero, quiero
0: plantear una pregunta. No, no, que, que, <risa> quiero plantear una pregunta. Quiero plantear, hombre. No, no me está Tranquilo, tranquilo. Que,
1: el... que esa es la pregunta, esa es la pregunta la corto, tranquilo. <risa>
0: <ríe> o sea, ¿Qué nos motiva a hacer cosas
2: que no nos trae mmm, beneficios a corto plazo? ¿Sí, ¿sí entendieron mi pregunta?
0: Sí. estoy recolectando planes.
2: O sea, ¿por porque hacemos cosas que
0: que las hacemos simplemente porque bueno, no porque ya dentro de los motivos y esa es la pregunta, sino por las es cosas que no nos van a traer consecuencias positivas ni a corto plazo y no sabemos si a futuro lo hagan <risa> es, que, es que es una es una pregunta muy a mí a, a mí en particular por muchos motivos pero so, so, sobre todo querer unificar la respuesta parece que es intentar incluso darle respuesta a qué es lo que alguien haría ¿ya? o sea ¿cuál es cuál es ¿por qué esto es natural? ya sin entender me parece que esa pregunta que tú haces análoga a de decir por qué esto es natural ¿Por qué es natural que el ser humano eh, haga cosas cierto eh, a corto plazo no no, no, le, no le no no sabe beneficiar, que no le van a beneficiar y a corto y a largo plazo no los no, no, no sabe si le beneficiarán me parece que la pregunta es análoga y y es no, que, no sé es que responder. justo eso quiero llegar. Eso a mí me parece que es, es innumerable la situación. Porque siguiendo con eh, el hecho de pensar por fuera del planeta, ¿qué motivaba a alguien de la prehistoria o ya sea del mundo antiguo a mirar las estrellas? Más allá de no sé, querer buscar dioses o constelaciones en el caso de los griegos en las estrellas. ¿Por qué el inicio porque las estrellas son particularmente atractivas. Es como una lucierna que se siente
2: en un foco, me imagino yo. En un foco de luz. Ok. ¿no? Y... Pero, ¿por qué ahora la lucierna no puede ser ir a otro planeta? Me explico. ¿Quieramos sí,
3: o no la, la... el
0: hecho de lograr ese tipo de cosas? Mm, son parte de nuestra naturaleza hacer cosas que simplemente las hacemos por una frase que voy a mencionar mucho por amor al arte porque a ver por qué un tipo como decía de la historia, que miraba las estrellas porque en lugar de estar durmiendo o estar buscando un mejor refugio se ponía a mirar las estrellas lo que yo intentaba decir en ese momento es que esta situación en particular no me parece que sea precisamente por amor al arte. Vale, pero... Eso, a ver, es que lo que quería decir es que del lugar donde se sacan los recursos no se hace por eso, pero es, es, estoy seguro, me niego a pensar de que la mayoría de las personas que van a trabajar en eso y que trabajan en eso actualmente no lo hacen por amor al arte. Bueno, ¿y cuál es entonces su, su 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 el poder que ejercen sobre una persona que no lo hace por amor al arte, el dinero, evidentemente? ¿Sabes cuál es? O sea, parece que bueno, tenemos un grupo de personas que lo hacen por amor al arte y tenemos el que manda que no lo hace por amor al arte, por amor al arte. ¿Cuál es entonces el poder que tienen las personas que lo hacen por amor al arte sobre su jefe? Sobre su líder, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? A mí, a mí ¿sabes parece que ese problema? Problema. No, no tienen poder. ¿la? Entonces, ¿no? Que esto lo haría distinto? Quizá lo pondría en duda.
1: ¿Sabes cuál es la discusión? Que, que yo considero que, que, lo que, Felipe, que lo que Felipe trata de decir es que más allá de los beneficios eh, de, económicos o de supervivencia, que es que hay algo en el ser humano, hay un sentido, llámalo como quieras. Hay un deseo, hay un propósito de llegar más allá, ¿sabes? Y él dice que ese propósito Tal para vez, que
0: las cosas sean distintas, pero yo opino todo lo no contrario.
1: Necesariamente.
0: No necesariamente. Pero estamos hablando de lo que dijo Felipe, y Felipe dijo eso. Me llego a pensar de que, hay, de que hay personas que no lo hacen por amor al arte, y ellos son entonces los que harán las cosas distintas ellos
1: son la esperanza es que bajo tu argumento tú, entonces tú sales a la calle simplemente por un objetivo carnal o un objetivo económico si bien puede ser un, una de las razones por las cuales tú sales a estudiar o tú haces tu trabajo yo considero que, que hay un deseo intrínseco del ser humano a ir más allá del traste que yo, creo, que yo creo que fue ese deseo el que, el que hizo que el ser humano, que el hombre primitivo, haya mirado las estrellas, que haya decidido cartografiar, cartografiarlas, o simplemente ver cómo se mueven.
2: Creo que hay un sentido la
1: pues, de
0: destinación y el orgullo, empezar pensar más que esas pasiones. Y es sobre todo por lo que tú decías antes en tu intervención, porque el hecho de, de llegar a, 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 a otro planeta... Incluso bien motivado por una obstinación, por una ambición. Y estas ambiciones y esas obstinaciones incluso pueden sabes que las pasiones que van más allá del traste, como tú dijiste. Y me parece que esos jefes son víctimas de eso. Sí, en el fondo pueden tener pasión porque se puede llegar a otro planeta. Pero a ver, lo que yo voy a enseñar a en otro planeta quizá me llame mucho más la atención. ¿Ya?
1: ¿Sabes cuál es la cuestión? Que, que a, veces, a veces las personas no simplemente funcionan por qué voy a lograr o, o bueno, ahí qué voy a lograr, no. Eh, no lo hacen simplemente por objetivos de, de, bueno, qué voy a sacar de esto o, ¿sabes? Creo que yo también me llego a pensar que, que haya personas, porque tiene que haber personas que, que, que simplemente busquen un sentido.
0: Las hay, por supuesto, pero no, no están en el poder. O me pero parece que la tendencia puedes, es que sí. no estén en el poder. Me parece que la tendencia, esa afirmación quizás sea más válida. Me parece que la tendencia es a que no estén en el poder. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que en distintas entrevistas Musk, por ejemplo, es tipo, ha, ha denotado cierto interés por una autora. Su nombre es Ayn Rand. Uh -huh. Me disculpe si lo pronuncio mal. Bueno, resulta que en sus Esto celebra continuamente el valor de la obstinación personal y el resurgimiento de valores que me hagan a mí prosperar a pesar de que los demás me digan que estoy equivocado y a pesar de que los demás eh, me intenten frenar y me intenten limitar. No, yo como individuo tengo que cumplir mis sueños sea como sea. ¿Ya? Es, una, es una definición que a grosso modo puede sintetizarse en Ey, ¿mi, eh, mi fin justifica los medios. Voy a pasar por encima de todos. ¿Eso?
2: En algunas entrevistas, este sujeto de Elon Musk ha,
0: ha denotado cierta admiración por este modelo. ¿verdad? Sí. Eso a mí me lleva a pensar incluso de que las ambiciones y, y las aspiraciones de este sujeto, pues bueno, sean del tipo. sí, Sean del tipo de que es mi sueño y yo lo quiero cumplir por mi obstinación y por mi ambición, yo lo voy a desarrollar, no importa qué diga el mundo entero. ¿Ya? Yo no digo que no existen, o sea, yo también me niego a pensar que existen personas de este talante, pero o sea, a mí me parece que no. No deberíamos negarlo, porque me parece que existen y el contraargumento está en la calle, ¿listo? Pero no podemos tampoco negar que existen la antítesis de estos sujetos. ¿Ya? Y que nosotros, quizá, si somos capaces de, de destacar y tomar un rumbo por nuestra cuenta, las cosas quizás sean distintas, ¿ya? Pero no podemos hablar de eso y no podemos dejar de que existen precisamente personas de que a las cuales les priman por encima, priman por en, por en, priman por encima sus, sus ambiciones, sus obstinaciones, que por las demás personas,
2: que por el amor al arte. Yo, yo creo que te equivocas en algo. Y es que, ¿por qué? ¿Por qué la gente, eh,
1: por ejemplo, en, en tu caso, ¿por qué estudias? ¿O por qué yo estudio? ¿Ya? ¿O porque por hay qué hay gente que no estudia? No, déjame, déjame continuar, déjame continuar. No, ¿Por, qué, ¿Por qué hago lo que hago, ¿cierto? por qué yo participo por qué yo salgo a estudiar okay, o qué hago lo que lo que hago cierto en tal caso algunas personas como dice Felipe lo hacen por amor al arte ya la cuestión es qué te motiva a hacerlo por el arte te motiva simplemente el placer de hacerlo te motiva el pensar que una vez lo hagas te ha sentido orgulloso de la obra y eso repercute en el ego ¿sabes? entonces, si bien hay personas que no tienen esos motivos como tú mencionas y yo estoy de acuerdo hay personas que no tienen esos motivos tienen un motivo más de simplemente vivir que eso también es un motivo biológico ¿verdad? pero por ese ejemplo no me voy a meter mucho lo que sí motiva a una persona lo que sí hace que, que vaya contra el mundo, que luche y que en tal caso no afecte a, a personas, ¿cierto? Que, que daña a personas, ¿cierto? Porque eso ha pasado en la historia. De hecho, como podemos ver, Napoleón Bonaparte fue una persona que se aprovechó de las oportunidades, se hizo emperador de Francia y en su y en su quiso conquistar toda Europa que uh -huh. lo logró a medias conquistó, conquistó España conquistó conquistó el Imperio eh, Germánico cierto claro podemos considerar esos esos ejemplos como como malos casos en los cuales las ambiciones han hecho mucho daño pero también no podemos descuidar qué es lo que ha hecho bien. Por ejemplo, en tal caso, ese ejemplo en específico, ¿qué permitió que, 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 que Bonaparte se hiciera cargo de, de Germania y de España? Que él mismo propuso iniciativas para que la gente se educara, para que la ilustración... Cruza de las fronteras. ¿cierto? Y esas son propuestas que, si bien pudo haberse propagado lentamente, sin, sin necesidad de él participar, él aceleró las cosas. Y eso es una de las razones por las cuales la modernidad alcanzó más rápido a Europa. ¿Cierto? Obviamente hubo casos de. No podemos negar que, que las ambiciones han hecho que, que personas se adueñen del poder y por cualquier costo de lograr sus ambiciones repercuten en las personas ¿cierto? claramente este sistema en el cual estamos promueve eso el sistema en el que estamos promueve a que tú salgas adelante y hagas tu, tus sueños a pesar de todo ¿cierto? sin embargo hay que ser un poco conscientes y ser también críticos en el que el egoísmo ha traído cosas malas, pero ha traído ventajas que debemos aprovechar, ¿cierto? Entonces, el despegarnos, el hacer un lado que ese ego del ser humano, que lo tenemos todos, todos tenemos el ego, ¿cierto? Pero el, el apropiarlo como un, como, un, como un combustible para cumplir metas, yo creo, que es un, eh, yo creo que es un que es un, que es un camino loable, ¿cierto? El problema es que, ¿cómo la llevamos a cabo? Por eso, por eso me refiero, por eso volví a, a, al comienzo de la discusión, que no es realmente el qué nos motiva, sino el cómo lo desarrollamos, cómo llegamos a esos fines. Si queremos ir a Marte, si queremos ir a, a la luna de Júpiter, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? ¿Triturando a las personas? ¿Triturando a los demás? Probablemente algunas personas lo hagan así, pero también hay que decir que sin una motivación concreta, sin un combustible que nos llene, que viene ese combustible puede ser, como, como tú mencionas, el ayudar a los demás, ¿cierto? Que es también loable buscar un, un, un planeta en el cual las personas que, que no tienen eh, forma o recursos vayan. Y claramente eso es, eso es algo también loable, ¿cierto? Pero no podemos dejar que desapegarnos de ese ego de todo, porque ciertamente es uno de los, de los casos en los que nos impulsa, ¿cierto? Lo que yo veo es que hay que redireccionar ese motivo redireccionar esa emoción, ¿cierto? ¿no? Claramente hay que ser sensatos y estar con la cabeza fría. Pero no podemos desapegar ese esa emoción, en tal caso, esa emoción de ver las estrellas, esa emoción de ir hacia el espacio, esa emoción de conquistar los planetas, conquistando. Eh, explorarlos, explorarlos. Entonces, entonces, creo, creo, Creo que hay un sentido más allá de simplemente subir todo, que lo hay. Y por eso creo que, que un motivo por el cual, que la NASA, eh, y un motivo por el cual creo que, los, que la gente que trabaja en la NASA o trabaja en la ESA, creo que ellos de verdad creen en ese motivo, creen en poder explorar, creen en poder eh, alcanzar las estrellas, ¿cierto? No estoy hablando de, del jefe del departamento o, o del jefe que, que, que termina el presupuesto. No. Yo me refiero a los trabajadores, a la gente que, que está ya trabajando en eso. El... Porque ¿qué hace que ellos estén trabajando allá y que intenten y que trabajen y que luchen por, por crear un cohete, ¿cierto? Y enviarlo a, a la Asociación internacional. ¿Sabes? Porque si al final al final ellos consideran que, que lo hacen simplemente es para que el rico vaya, pues entonces probablemente no, no lo harían. Pero hay un motivo que esconde a esas personas, ¿claro? Entonces, eh, creo que... Bueno, son no las agencias espaciales
0: que tienen sus proyectos de poder lanzar naves dentro de unos 10 años más tarde de lo que haga Elon Musk, ¿no? Son agencias espaciales que están también un poco... Abandonadas, pero pues, pero pues sí, no la restauración de que existen eh, distintos, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que dices de que el, el ego debería ser un combustible, porque si el ego fuese un combustible, sería un combustible de mala calidad. A mí me parece el ejemplo que viste con Napoleón Bonaparte sobre que su, su, su postura imperialista, ¿cierto?, eh, terminó favoreciendo. Eh, otros procesos, quizá me parece que es algo parecido a, 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 decir, de que, a decir que estoy haciendo un cuadro, de, una pintura, ¿cierto? Y sin querer lanzar una mancha con un propósito. Y luego le doy una interpretación a esa mancha. ya. Me parece que fue algo que se hizo con intención, pero que luego fue valorado. ¿Ya? Entonces no me parece que precisamente va a considerarse como un beneficio, sino que es una interpretación que le dimos después del daño. ¿Ya?
2: Entonces, en, a, a mí me parece que si
0: bien el ego va a ser considerado un combustible, no, nah, me parece que sería de mala calidad. ¿Sí? Me parece que no sería el mejor. Me parece que, nuevamente, instintos tan prosaicos deberían estar incluso reducidos o, 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 o quizá fuera de motivos tan bueno, de desarrollos tan elevados como lo puede ser salir del planeta Tierra
2: ahora, ¿cómo lo vamos
0: a hacer? bueno, probablemente si el ego nos motiva, también altera precisamente ese cómo lo vamos a hacer y quizá de esta manera sigo sustentando el hecho de que el ego debe
2: ser un mal combustible A ver, después de haber sido observador por un rato, sintetizando, no no podemos evitar pensar que, que
0: detrás de todo esto hay motivos que e intereses específicamente, en especial el mundo capitalista en el que vivimos. Y por lo tanto, no se puede olvidar que, no puede olvidar que el fin no justifica los medios. Pero me parece que los medios no son suficientes como para satanizar el fin y lo que pueda traer después. Es cierto que deberíamos cuidarnos de ello, de evitar el daño que pueda causar, si lo causa.
2: Pero siendo, viéndolo desde un punto de vista global y el hecho de que este ese tipo de
0: cosas a futuro, como decíamos, a, a muy futuro, se, hablaría de, de, se terminaría hablando de supervivencia, eh, lo que se puede conseguir por medio de esto no hay que desaprovecharlo. Eh,
1: Considero que, que también lo que nos hace ser parte críticos más que todo con, con, con la cuestión de la historia, porque la mejor manera de, de, de ser críticos con la historia es viendo qué, qué se hizo, ¿cierto? Yo daba el ejemplo de, de Napoleón y y daba el ejemplo de su imperialismo, ¿cierto? Porque que efectivamente lo que motivó al tipo fue, fue pues probablemente ego. ¿Cierto? Pero no hay que descuidar qué fue lo que hizo que aprovechó, ¿sabes? qué podemos aprovechar y qué podemos aprender de eso. ¿Cierto? La humanidad avanza es a pasitos, ¿cierto? Pero esos pasitos necesitan una motivación por el cual la persona los da. ¿cierto? Tristemente esos pasitos no van a alegrar a todo el mundo. No van a hacer que todo el mundo esté mejor. No van a hacer que, 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 que una persona en África tome agua, ¿cierto? O, o que no se muera de hambre. Pero debemos sacar cosas buenas y cosas malas de esas cosas, sin <ríe> la redundancia, eh, debemos sacar ventajas y desventajas. Y tenemos que ser críticos con lo que hicimos mal, ¿cierto? Porque no podemos saber, no podemos de, de, de determinar cómo va afectar lo que, que vayamos a matar, ¿cierto? No, no tenemos una, una, unas consecuencias. Tampoco tenemos
0: un precedente.
1: Tan directo. Exacto. O sea, es, es algo que no hemos hecho antes. Entonces no podemos determinar cómo nos va a afectar, sino creo yo, más bien hacerlo, y lo que hagamos mal, corregirlo. ¿Cierto? Porque así es como hemos avanzado los últimos años. La revolución industrial no fue pensando en, 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 el, en, el, en, el, en el bien de los trabajadores, eso vino después, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero es, es sí que hay, hay errores, Probablemente cometamos muchos errores, pero de eso mismo hay que aprender. Y de eso mismo hay que corregir, ¿ya? Entonces... ¿Qué pasa cuando el error, el el error, error, es, el error es... A lo que mencionaba, ya te contesté, a lo que mencionaba Felipe, que no hay que satanizar el motivo por los medios. Más bien, corregir los medios, ¿Sale? reaccionar los motivos para llegar a un resultado mejor. ¿Sabes?
2: Sí, de ahí creo que ese es el, un, un salto medio que se puede llegar. Lo que más me preocupa a mí de todo esto es, además, pensar de qué pasa cuando el error en sí mismo evita que el error pueda ser corregido. Que me parece que nosotros, históricamente, hemos sido víctimas al intentar avanzar precisamente pasito a pasito de eso: de generar errores, los cuales mismo no podemos corregir, remediar o incluso hacer que las cosas sean distintas a futuro. Para pesar, señores. Dicho esto... Realmente...
0: Dale, Camilo, me cortas, no pasa nada. Sí, sí,
2: sí.
1: cerramos. No. Cerramos. Que, que, que ya para... Para, para decir muchas gracias. Eso es lo que les dijimos. La invitación a es a la misma,
0: a tener pensamiento crítico.
1: La invitación es a cuestionarse y cuestionarnos. Nosotros acá no, nosotros no estamos diciendo verdades, estamos diciendo puntos de víctimas. entonces
0: Esa es la única que verdad hay, que hemos dicho.
1: A lo que hemos llegado es que no hemos llegado a nada. Entonces, para pensar, señores, para pensar...
0: No, no pierdan la fe en la humanidad, por favor. <risa> me gustaría, me gustaría claro, que claro. tuviera una forma de terminar, de terminar, de tener el show. <risa> diciendo, recuerden que nosotros no, no venimos a decir ninguna verdad y esa es la única verdad. Claro, claro. Debería, deberíamos terminar yeah. el, el, el show grabando esa parte. Me parece que... Digamos,
2: Sí. Entonces, ya saben, muchachos,
1: pasaremos entonces a uh, algo muy novedoso
0: que hemos tenido. <risa> bueno, algo ah, es que muy novedoso, este... con... <risa> esta sensación. <risa> una vez, vez pintaríamos, ya hemos llegado. Vamos a pasar a una parte de la discusión que nosotros llamamos muy originalmente, sí, sí, secciones, sí, a ver. en donde nosotros, generando distintas secciones, <risa> vamos a cada sección asociada a un número, le pediremos al asistente de Google que diga un número en especial, y terminaremos cumpliendo la sección que corresponde a ese número. A ver, hay cuatro, ¿no? Le digo, le digo, Hasta a, a ver, ver ustedes dicen que tal se escucha Eh, Eco, dime un número del 1 al 4. La respuesta a tu pregunta puede ser: aquí tienes un número entre 1 y 4. <risa> Eco, no, no me entendí. A...
2: Perdón, no lo sé. Volvamos a
0: empezar. parece que Eco es un poco trabajo. A ver, Eco. Número aleatorio del 1 al 4.
2: 3. Oh. Eva.
1: 3. La sección del número 3 son 10 minutos para encontrar una noticia absurda. Interesante, <ríe> qué interesante.
0: A ver, voy a poner a contar los 10 minutos. Interesante. Pero venga, Entonces, la noticia. Absurda debe de ser en 10 diez minutos. O sea, tiempo. en 10 minutos volvemos y ponemos sea... la noticia más absurda que hayamos no, encontrado. No, no. Oh. Pero la noticia puede ser, por ejemplo, de De cualquier cosa. De lo que sea. Ok. Perfecto.
2: No, noticia
1: absurda. Ok. No, pero tendríamos tendría sentido que fuera pues, actual, ¿no? Porque no. Bueno.
0: Sí, si eso tú dan es puntos positivos. Si sí, vieja, ya no es
1: objetivo. Claro, porque. Bueno, eh, llevo los ya. minutos ya, ¿no? Entonces No, ya.
0: Justo. Tengo un temporizador. Tengo un temporizador. Tengo un temporizador. Ya, ya lo puse a correr. 9 no minutos 50.
1: Perfecto. Ok, entonces busquemos esa noticia absurda.
2: Eh, a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a... Voy a hacer un modo
1: original y voy a buscar noticias absurdas. No, estoy este Yo comentario. también. Pero pues noticias Sí, será. Hay que... Hay
2: que
0: ser un poco original. Eh... A ver si la encuentran. <ríe> eh, dicen que ya, y pues cuando estemos los tres y estamos antes de los, de los diez minutos, pues. Espérate. Uy,
2: es Encontró varias muy buenas, eh. Uy. Yo he <risa> unas
0: maravillosas.
2: Uy. Uy. Uy, hay varias muy buenas, eh. Wow. Vamos a ser un poco más. más originales
1: y vamos a poner noticias absurdas del 2020.
0: No puse noticias absurdas, sino que voy a hacer una noticia que dice. Los mariscos son muy ricos en hierro y zinc. <risa> yo, no sé, wow. yo, yo no sé cómo. cómo <risa> en, 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 en una curiosidad. ¿Saben qué? Si.. Le quitan el pelo a un conejillo de Indias, parece un hipopótamo en miniatura. ¿Qué? ¡Uy! Oh, ya, ya, ya me
2: encontré una muy buena.
0: yo no encuentro nada bueno, me siento
2: mal.
1: Uy sí, varias muy buenas, eh.
2: No, pero tengo me diga, a ver si saco algo. Uy, uy, uy. Hay varias. Sí, sí, sí. Uy, ya encontré una.
1: Uy, ya encontré una. Ya encontré una. Uy, ya estás es perfecta.
2: Ya, yo ya. Bueno, si la encuentran
1: antes de 10 minutos. Sí,
0: sí, eso es lo que quería decir ahorita. Yo no he encontrado nada. Uy, qué. No, ya, ya. El mundo, el mundo es bastante. Es un lugar. Extraño. ¿Por qué ese mundo no está en mi teléfono?
2: El mundo es bastante extraño. Sí, es ¿dónde están buscando? No sea? Pequeño, pequeño tiempo, ahora que se lo dio Sí, no se lo quitar. Sí.
0: Ok, ya encontré una noticia, pero no me parece excepcional. Eh, yo, yo busqué varias, pero...
2: Es que se empezaban a superar una tras de otra. Ok,
0: ¿cuál, cuál es su noticia? Empecemos. Es pues. que perdí la página, pero si quieren, puedo dar una bueno. interesante. ¿Pero Chico, ¿no? ¿no? ¿Una
2: cada uno? ¿De quién
0: empieza? Ah, si quieren, empiezo. Voy a dar una no muy tal, pero es reflejo de la naturaleza humana. Ok. Esto,
2: bueno. Un pastor en
0: Ghana, África, hizo que sus feligreses de la iglesia, la nación del fin de los tiempos, bebieran el agua en la que se bañó. De acuerdo con el hombre, su cuerpo tiene el poder de bendecir el agua y con ella purificar los pecados de quienes la beban. Una maravilla, o sea, esto lleva a otro nivel el caso de Belé del Fin.
2: De Eso
1: el me, café. Recuerda, me recuerda un episodio ¿Qué? de Los Simpsons, ¿no? Que, que ay muchachos, lo predijeron Los Simpsons! Los <ríe> Simpsons nos predijeron un episodio, un episodio en el que Bart en el que Bart le tocaban como que bañarlo en como una sopa en una sopa y que la gente se comía la sopa en la que Bart eh, se, se bañaba <ríe> era así creo que era así creo que no, era así no sé si si está alto mal pero muchachos para que vean que los Simpson sus malos estaban tomando
0: una sopa no pero es que, lo, eh, lo, es que escuchen eso. que eh, hay un video no entonces tito en el video se puede ver cómo el hombre se me desnudo emerge en varias oportunidades en un tanque lleno de agua y después de unas oraciones invita a los asistentes a que consuman el líquido
2: Pero el man
0: solamente se sumerge, quiere decir, no hace, no se orina. y es. ¿Alguien sabe, si estaba limpio entonces? Para saber. O sea, perfectamente se puede haber metido, orinado allí. ¿Y quién se da cuenta? Sí, exactamente, quiere decir. Bueno, los no es que la toman. Bueno, a ver. Sí, exactamente. <risa> <risa> no. A ver, pero ya que se ha mi Así que... Probablemente sepa raro, pero no lograría identificar qué es orina.
2: No sé, ¿dónde han probado
1: orina? No sé, si, no sé qué responderte.
0: Pues sí, es lo que estaba diciendo hace un momento. Sí, es que raro. Estoy seguro que un algo raro, no sé. Se supone que uno de, de los componentes más, pues más, que más, claro. más fuertes de la orina es la uria.
2: Entonces, ¿tendría un
0: saborcito a uria Tampoco probado la uria Depende, ¿no? La uria se decanta en la orina, ¿no? Por eso, que la orina ¿no? eso... puede ver. Pero, pero... pero ¿qué se da la uria ¿no? ¿Eh? no
1: sé. No, pana, pero es que me estás pidiendo. Pero...
2: Bueno, la tarea la... de hoy es...
0: No, 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 porque no sí, estoy de seguro de que hay gente que va a decir reto aceptado.
2: Yo no estaría dentro no de esos y no quiero.
1: no, 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 no lo haga, no prueben su orina.
0: Bueno, pero hay 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 Yo, un a menos terapia, que estén. En ¿no? ¿Cómo funciona la urinoterapia? ¿Es ver la orina?
1: A menos que estén en un una condición muy, muy de supervivencia. Ahí sí Cómo hay que ganas. Les, pues, ¿no ¿Les guste la Golden Rain? Sí,
0: buscado, no sé. ¿Qué es la Golden Rain?
2: La buscaba, la buscaba. No, no,
3: no.
0: La no Golden Rain, ¿qué quiere decir lluvia dorada?
1: <ríe> es una canción de... Es una Ok, que creo que claro. que, es como
0: un, que es como un fetiche, ¿no? Como que te en Afirmativo. Sumo, o algo así Afirmativo. Sí, tiene que ver con, con viejito. Ah, ok, ya sí. venga. Tiene que ver con. Bueno, viejito. en especial lo que. Lo que, no sé, que lo dijo lo lo primero. Buscar, ¿no? Bueno, bueno, bueno sí. probablemente si muchas personas terminan escuchando esto, no, usted, ya sepan no, que, no que lo es lo un, un... bastante. <ríe> Bastantes personas <especial>, ya sepan <ríe> que es. En fin.
1: Probablemente lo van a hacer. Probablemente lo van a
0: hacer, ¿no? la, la, sí, espera, la tarea pero, de, de hoy es experimentar y no perder la fe en la humanidad. Caramba. Y si lo van a hacer, recuerden disfrutarlo. <risa> pues ya que lo están haciendo, pues... <risa> no lo hagan ya con hay... mala cara. No, pero... no sé, no sé. Quizás algo desagradable. Pero si lo hacen, disfrutenlo. La vida se ama con todo. <risa> en fin. Y si hay mucho orín, bueno, pero... ok, ya. En, en Demasiado. Fin, el, el caso es que este hombre, el pastor, curaba, curaba grandes cantidades de dinero por, por hacer este tipo de rituales. O sea, ah, más verdad.
2: Sí. Pensaba,
1: pensaba que era ah, gratis, man. que era, que
0: era Yo de... también. Yeah. Pero no, tiene sentido que cobre. <risa> es un win-win. Tengo...
1: Eso me recuerda a ustedes, vieron. Ustedes escucharon, eh, pues, ¿sabes que una pelada, creo que era youtuber, ¿o? algo así, o... Sí, de, de ya Velé del principio. No, no sé. De, 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 de no, no, Delfine. No, la vida es verdad. ¿no? De Bel, sí, Bel, Bel Delfine. Agua me dio de Chica agua Gamer. Agua de gamer y eh, agua de chica gamer y. y, y no sé, ¿y qué no, rumores? Pues, supuestamente a algunas personas se les dio herpes labial. ¿Qué? Entonces. Espérate pues, que es una chica la gamer. Chica pues supuestamente era agua de su... Interior, no, no es necesariamente, creo que ella, se, ella...
0: se bañaba en una tina, una cosa así.
1: Sí, algo así, porque como que se bañaba. Pero para, para que herpes es porque la tina tiene algo, ¿no? Son rumores, son rumores no me hagas caso. Probablemente sean, sean rumores. Para... <risa>
0: probablemente lo, lo hayan inventado.
1: Probablemente lo haya inventado para hacer más marketing. Probablemente. Sí,
0: sí, sí. Probablemente lo haya inventado. Pero si el día <de> más... <risa> nos, nos va a demandar a chica gamer esta por hacer mala publicidad de su producto. <risa> por difamar. Lo cierto. Cierto. cierto es que el caso muy
1: parecido y, y me da mucha gracia porque... Y creo que tendría más sentido que, que lo comparan por, por ser chica gamer y no por, por, un, por un ritual.
0: Pero. Nah. Pero la gente, hace, la gente compró el agua de chica gamer por los loles, ¿no? O sea, por las risas. Pues. No todos. Pues tal cual que los venden No, mentira, 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 mentira. mentira. Porque si, si fuera por las risas, yo no me tomo eso. Yo lo haría Pero para tomar la una chica, foto y tal. Claro.
1: Y pues es que la chica, la, la chica es atractiva, ¿para qué? Entonces, entonces eso qué tiene que ver con su agua? No, no, tiene que ver, tiene que ver mucho, tiene mucho que ver. Atractiva y, y es por gamer gamer? y la. Básicamente,
0: si ¿sí? no, ¿qué te lleva a sí, tomarla? No, Porque estoy seguro que muchas personas ¿sí no? la tomaron y no necesariamente por los loles. Ah, pero es que. <risa> da, voy, voy, ¿qué parte de no, voy a ver eso. O sea, yo entiendo, Ay, que la hombre. La tía, pero, ¿qué tiene que ver la belleza de la nena con el agua? son fetiches sí wow. para afiliados sí. que tienen sí, la gente no, no, no. sí sí <risa> Digo, es que buenísimo buenísimo es pues para,
1: pues para prevenir es que no compren o pues si me van a comprar pues pues disfruten pues ya lo compraron
0: disfruten no no, sí, no sé y si no, lo van a comprar eh, Crean en el que la vende. No, mi consejo es que no la tomen. Si van a tomar agua, procuren que sea agua potable y que no tenga cosas raras. Nunca se sabe. Aunque sí. si quieren caso a estos dos, y si, pues ya la tienen, y pues ya... de la industria del
1: agua. Y pues y, si ya la probaron. Y pues y, si ya la compraron, pues, pues, pues ya. Pues más. Cierto, pues ya, pues ya gastaron su dinero. Entonces ya. Pero bueno, una <risa> noticia muy.
2: Bueno, bueno,
1: Juan, mira, ¿qué encontraste? Eh, Juanito, Juanito,
0: bueno, yo creo que esta noticia va a ser un poco decepcionante. Pero pues bueno, ya está. El cilindazo de la justicia. En una calle principal del concurrido barrio de Turmera, en Cartagena. Fue el escenario de una violenta respuesta por parte de unos repartidores de gas que estaban a punto de ser despojados de sus pertenencias por un descuidado atacador. Una cámara de seguridad capta el momento en que dos delincuentes llegan en una moto hasta donde se encuentra un grupo de repartidores de gas. Uno de los atracadores simula hablar por celular, observa y se acerca a sus víctimas a quienes intimida con un arma de fuego. Sin embargo, el delincuente observa que en la parte superior de uno de los camiones repartidores hay un hombre que le lanza un tanque de gas que cae sobre la cabeza del delincuente. Básicamente, este tipo les llegó y les dijo, "¡Hey, papi! deben el celuco. Y le respondieron con un cilindrazo. Los según, el video, según lo que estoy viendo en el video, Después del cilindrazo, el mano se levantó. El que estaba no, hablando no, no. con ellos, salió no, corriendo. Yo, yo vi que el man recibió el cilindrazo, quedó así como tonto y después caminó un momentico y no, no sé qué pasó después.
1: Sí, hay un video, hay un video. Hay un video. Claro que hay un video. <risa> ¿Cómo no había eso? Claro, ¿cómo se podía perder ese momentazo?
0: Para nada, a mí me parece que, o sea, ser atracador no vale la pena. No es un win-win. O sea, vale la pena hacer a Gaming. Porque, o sea, que te, que te respondan con un cilindazo no vale, no vale la pena por robar un celular y, y las 50 es lo que tengo un man trabajando eh, repartiendo cilindros de gas. Es que esa, esa cosa pesa. O sea, esa cosa pesa. No. Voy a buscar cuánto pesa es en promedio. Y aprovechen que somos estudiantes de física.
1: Pero, pero, pero muy, hardcore, ¿no? muy, muy absurdo, un tan, como un tanque de gas. Wow, wow.
0: es que es no sé, una, bueno, es que a mí me parece que uno se con lo que tiene mano, ¿cierto? Sí. No. Por eso, y esos manes tenían no. un tanque de gas a mano. Me sorprende que no le hayan dado con otra cosa. ¿eh? Y sobre todo, me sorprende que más El le haya. El celular lanzó, marija, se lo lanzó. Tuvo que alzar un tanque de gas. Qué bueno, mide como 1.50. Bueno, quizás 1.20 por ahí. Y taque. Sí,
2: sí. No. Hay maño, no logro diferenciarlo. ¿Qué hace esa cosa? bastante?
1: Ay. No. <risa> no pues que creo que mi noticia creo que mi noticia me parecía. Bueno.
3: Ok, adelante.
1: Mi noticia eh, bueno, fue hace una semana.
0: Es eh, reciente. Es oh, <risa> reciente. Noticia. Está, está caliente. Eh, Noticia.
1: Está fresca, está fresca. Youtuber Timothy Wilkes muere de un disparo al grabar una broma de asalto. ¿Qué? Imagínate. Nashville. Un asalto broma le costó la vida a Timothy Wilkes, un youtuber de 20 años, informó la policía de Tennessee. No, o sea, el caso es que... El caso es que un youtuber... El caso es que un youtuber eh, se, puso, se puso a grabar una prank, a grabar una broma y se fue a. Se vistió de payaso, se vistió de payaso, como con esos payasos que, que son para asustar, sí, sí. ¿no? ¿Han visto los videos? ¿Han visto sí. los videos que son, que son payasos? Que... <risa> Exacto. Para asustar a la gente ahí en la calle. Lo que pasa es que un tipo. <risa> este es un youtuber. Quiso disfrazarse de payaso y fue a asustar a, a una persona y no se dio cuenta que esa persona tenía un arma. Y. En Estados Unidos. <ríe> en, Estados Unidos ¿sí? en, en Estados Unidos todo el, el mundo armas? tiene armas. Está bien, lo contrario.
0: Pero para Estados Unidos, el... hombre. Eso es lo que yo iba a decir. O sea, no tienes que ser un genio para saber que lo más probable es que tenga un arma.
1: Exacto. Y. Y como que, el tipo, como que el tipo lo asustó y... y ¡Pau! Pues, de asusto, sacó la pistola y le disparó. ¡Maldita es policía sí. estadounidense! ¡Pero qué mal tan tonto! Y, y, y el youtuber murió. Y murió ahí. Y supuestamente, según dicen estas fuentes, su última palabra fue decir...
0: ¡Fue una broma! ¡Fue una broma! It's a prank. Sus, sus Dios últimas Dios. palabras...
1: Sus últimas palabras fueron... It's a prank, bro. Y murió. <risa> o sea. O sea, muy absurdo. Absurdo. Bastante
0: absurdo. Ana, pero eso es <risa> amor al arte. O sea, terminar con una referencia de ese tipo. Chico, Oye. O sea, le da nivel, le da nivel.
1: Y por lo que tus demás palabras sean. una broma.
0: pues... Ver, primero es lamentable. No sé. Que eso haya sucedido. No sé. ¿me esperaría. Obviamente, obviamente. Obviamente. Aquí intento burlarme del tema, pero por supuesto es lamentable. Pero también <ríe> lamentable. es de esas
1: cosas. Pero, pero se muestra Dale. un poco. Sí, eso fue como un poco la teoría de Darwin, ¿no? <ríe> <risa> <Casi> para... pues, <risa> que creo que es muy darwinista, ¿no? O sea, como que como el hermano se adaptó, como que <risa> el hermano se adaptó.
0: No es eso sino no es que
2: no pude,
3: no pude adaptarse a la O sea,
0: si, si no pensó en la posibilidad de que la persona a la que se le dio ese pudiera tener un arma, pues. A ver, eran esas cosas a las que se decide exponerse. No, no vas
2: a decir que era. De... No me estoy
0: diciendo eso, sino que antes de hacerlo tuvo que haberlo pensado. ¿Eh? Sí, es cierto. O sea, cosas. Pero es que el man también es que esa clase. Uy, aquí podemos hablar sobre los límites del humor. Pero es que esa clase de bromas, o sea, quizá más allá de si tenía un arma o no tenía un arma, pero si la policía distinta, quizá el
2: man estaría vivo. Ok. Moraleja, en Estados Unidos todos tienen un arma, a menos que se pruebe lo contrario. Gracias esta fue mi charla eh. Eh.
0: en Estados Unidos balazo puede venir de cualquier lado oh my God. bueno no tengo así creo que hay estados que no son tan permisivos Ay.
2: bueno eh, quiero decir nada no, eh.
0: que hay quien va a cerrar y hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado el podcast. Recuerden que la única verdad que decimos es que no decimos ninguna. Y hasta el próximo episodio.
2: Esta fue hey. Historia
0: Perdida. <ríe> Miguel Cruz. Con Juan Hernández, Fernández
2: presentado.
0: Uh. Para nada, yo no, no me presenté la introducción.
2: No dije, no dije que no dije que era yo el que estaba hablando. Bueno, tampoco. Ah, se fue Camilo. Se fue. No, volvamos a hacer. Eh, bueno. Volvamos a hacer, hacer otra despedida, pero pues nos despedimos todos. Bueno. Camilo estás.
0: Camilo. Está cagando. Camilo.
1: Sí, sí, entonces. Entonces, noticia muy, muy, muy trágica. Trágica.
0: ¿Viendo el contexto?
1: Trágica, y absurda. <risa> muy absurda. Muy absurda. Bueno, eso demuestra, eso demuestra que, que que la lógica no está en mucha gente, ciertamente.
0: Que la lógica es relativa al observador. <risa>
2: La
1: lógica no están todas las personas. Ven. Ay, no, no, no. Bueno, fue un gusto. Fue un gusto tenerlos aquí otra vez, muchachos. Fue un gusto conversar y, y tocar este tema tan, tan importante.
2: Para algunos, eh, un sí, poco ¿sí? importante para otros. Eh, entonces sí muchachos eh,
1: muy bacano esta conversación
0: en fin aquí llega eh. el primer episodio de Café Aromético. muchas gracias por acompañarnos Fue un placer estar aquí muchas gracias Camilo por invitarnos muchas gracias Juan por estar presente a tiempo un placer <risa> Nadie lo sabe, pero llegué como dos horas tarde y empezamos dos horas tarde. Muchas gracias,
1: muchas gracias porque por solo tenerte aquí es un privilegio.
0: Ah, Entonces. Es un privilegio estar en este proyecto con ustedes, muchachos. Siendo
1: honestos. Está bien. Ojalá no se nos vea. Entonces, sí, muchas gracias a ustedes por, por estar aquí. Y Muchas gracias a los que nos oyen por estar también ahí
2: entonces esto es un adiós
1: es
0: un hasta luego
1: hasta luego muchachos y pasen es un hasta luego y recuerden no asusen a la gente en la calle porque pueden tener armas pueden tener armas y y y puedes <ríe> puedes pasarla muy
2: mal hasta luego que estén muy bien Se fue En fin, hasta luego Esto fue Café Hermético Muchas gracias por escucharnos